0: 闲来无事，娱乐一下，欢迎收听咸鱼康复中心。大家好，我是不怎么了解买房的大米。大家好，我是现在背着房贷压力很大的小熊
1: 。哦、大家好，我是
0: 哈哈，<笑>你是房贷压力很小的猪肉
1: 。大家好，我是已经买了房的猪肉。买了房还要负责全屋装修的猪肉。<笑>
0: 没有全屋啦，我还是有提一些意见的。<笑>对我们今天，因为上次大米发了他们俩的讨论之后，评论反响还挺好的嘛，就是大家都对这个美国买房、嗯、中国买房都很感兴趣，所以我们今天加入一期，这次由我加入来分享一些我在中国买房的经验和教训吧，还有一些可能对有买房需求的大家会有一些帮助的小 tips， 为小熊买房也是做一个铺垫吧，是吧？怎么叫做一个铺垫？你不是要买房？了吗？我买的买的呀，我不是跟你说了背上房贷了吗？哦，我以为你是说你现在这个房子，你什么时候买的？一月份。你没有告诉我这件事情呀、啊？对，这个事情瞒着大米了。待会儿我再细细的讲一下。我很震惊。
1: <笑>那上一期应该把小熊加进来，一起聊聊买房的经历。
0: 对，因为上一期大米没有告诉我他的话题是什么，所以我紧急在上一期的节目中也留言评论说可以跟大家分享一下国内买房。所以这一期我就来,来啦,啦。Moonlight, only one t h a I take from s t a l i g h t 好，我们先讲一讲这周的美食挑战。抽到了我提名的不会长胖的甜食，你们俩做了吗？我做了
1: 。<笑>我也做了
0: 。<笑><笑>我想知道是真的不会长胖，还是像我一样打擦边球？你先讲一下你的擦边球。我的擦边球，我昨天晚上去吃了冰汤圆。你知道为什么它不会长胖吗？因为它是冰的，不是热的，所以它没有热量，就不会长胖。<笑>那冰淇淋也不会喽。<笑>对
1: ，那是冷笑
0: 话吧？<笑>就打这种擦边球。因为我实在是，我想了一下啊，就不会长胖甜品，你只能吃那种带糖吧，声称它是零糖零卡的东西。对，要么就是稍微健康一点的水果，就糖分少一点的水果，或者冰汤圆的话，我是觉得那个其实糯米挺占肚子的，有的人可能吃了冰汤圆就不再吃正餐了。哦它其实热量抵消的话，我觉得也是合理的。但是它在重庆人的饮食里面，冰汤圆其实是火锅必备，所以我昨天晚是去吃了火锅，然后又吃了冰汤圆。就是一个怎么热量 double 的一个组合，对吧？对。我去吃的那家，它冰汤圆还挺特别的，因为一般的话，大家吃冰汤圆，可能它的汤圆就是那种实心儿的嘛，就是那种醪糟汤圆那种小的放在上面。但我昨天吃的那家，它虽然是小的，但是它有夹心，是那种黑芝麻夹心小汤圆，很神奇，是不是？它是要拿一根针那个捅进去吧？就<笑>就这么大一点，但是它里面还有馅儿。
1: 我就觉得很神奇。就
0: 是吃过汤圆没有？冰汤圆
1: 没有？哎，好像我在鲜芋仙吃。鲜芋
0: 仙，它里面加的是那种魔气啊、哦，大福的那种，那个不太重庆。<笑><笑>冰汤圆还是更糯一些，白白的。对，这重庆的传统冰汤圆就是那种下面是碎冰，放红糖、黑芝麻，然后上面就是放汤圆的那种。把冰粉换成了汤圆，也可以这么讲吧，但是它多了一些碎冰嘛，就是它是有冰在里面的。那大米吃了什么不会长胖的东西？哦，我吃的是红薯。<笑>等一下，红薯能算甜品吗？甜的呀，你知道吗？我有很认真的研究你那个提名，甜食是甜的，吃的就叫甜食，好吧？<笑>可以。但但这个不是普通的那种啦，是我最近确实发现挺好吃，值得推荐的。它是相当于把红薯切成了条状，像薯条一样，但是。这是红薯条、oh.。在超市里买的已经是冰冻切好了的，你只需要在我们再次隆重拿出我们的空气炸锅，嗯，超快的你就能得到一份很新鲜的外酥内软，然后香香甜甜的。那你有没有撒那个什么甘梅粉？国内不是有那种小吃很出名嘛，甘梅薯条，它就是弄的那种红薯，瓜红薯吧？我觉得它是红薯，<笑>就是红薯切成条,条，然后会撒上那个甘梅粉，还挺好吃的。但那种是新鲜的吧？就不是炸过的，就炸过的呀，跟薯条一样。哦，我自己家。的是芝士，比较美式的吃法了。哦、你这个芝士一加进去，就离那个不会长胖有点远了吧？它本身的话是没那么长胖的嘛。红薯这种粗纤维、粗粮，我觉得是比较顶负的，也比较健康自然的糖分。嗯嗯。然后猪肉的话，我刚刚小熊在说到代糖的时候，我就在想，难道猪肉要说它的元气森林吗？所以我真的很爱元气森林
1: 。<笑>我想的是早饭吃的那个能量棒。其实道理也比较简单，就是它有饱腹感，然后你不会想吃其他的。中午有时候就因为吃能量棒，也不会觉得饿。午餐也有时候会简单吃点水果什么的，这样也算是能变相的起到减肥的作用
0: 。啊，真的吗？能量棒是那个日本那个什么九九能量棒那个东西吗？不是，是美国的那种
1: ，就是巧克力加坚果
0: 。哦，士力架是吗
1: ？对对对，类似。
0: 士力架有饱腹感吗？我觉得还当零食吃了
1: ，因为它的糖分不会让我觉得缺少能量吧。啊、oh. ，可能工作起来我也不会一直感受自己有没有饿，但反正我觉得我工作状态还可以，我可能就一直工作，所以就不会吃饭
0: 。这是属于他的工作属性，跟能量棒没有关
1: 系。<笑>主要是方便，吃完那个以后可能想做饭什么的，那也挺麻烦的。
0: 但一般做饭不也是大米做吗？
1: <笑>没有啊，中午他不在的，中午吃我做哦。哦
0: ，中午不是我昨天剩下来的吗？哦对
1: 一般中午假有剩下饭菜的话，可以热一热；<笑>但假如没有的话，就得自己做。
0: <笑>感觉来素湖的，<笑>我我给大家捋一下这个能量棒哈，能量棒肯定是能量爆炸的，它本身要的作用就是给你提供能量，对。但它的糖分是偏低的，特别是他买的那款是黑巧克力、嗯，所以它不是说、哦、从口味上来说，我自己就不是很希望，我就觉得有点苦，没味道。但它起到的就是一个小小的，但是能量爆炸。哦哦哦，那这个跟国内的那种很普遍的士力架还不太一样。我觉得士力架很甜，它里面有很多糖，对，而且
1: 那个很粘牙。
0: 对对对，粘粘的，完了又损失了士力架<笑>这个客<可>户。
1: <笑><笑>也还行啦，个人喜好不要上升到节目高度。
0: <笑><笑>我们得出的结论就是，没有不长胖又好吃的甜食，那就代糖吧。只有代糖的东西了，但是代糖这个东西其实研究的好像不是很透彻，有很多人在说代糖吃多了对身体有害，但是又没有说具体有什么害。反正现在就不是很搞得懂这个东西。我还是鼓励天然的糖分，从蔬菜呀、啊、水果里面，我觉得这样会吃的安心一些。那如果说非要你喝可乐的话，嗯、你会喜欢喝健怡可乐吗
1: ？零度吗？对，不喜欢，我觉得味道有点不太一样
0: 。我也觉得味道不一样。真的吗？我还挺喜欢的。它那个甜味不一样。<笑>对,对对。但我本身的话也不爱喝可乐，我觉得可乐太甜了。那所以要喝零度啊，零度喝起来就没有那么甜了嘛。我不喜欢喝碳酸的饮料，诶。哦、oh. ，就是我没有那个瘾，我没有会主动想去喝它。猪肉会有
1: 。我不喜欢喝可乐，我喜欢喝雪碧。<笑>
0: 你不是喜欢喝元气森林吗？哦<笑>
1: 、oh, ，没有，雪碧跟元气森林比起来，可能我更喜欢雪碧。元气森林主要是之前没喝过，出国前我都一直没喝过，<笑>然后来了美国这面发现。好像有卖的，我就尝一尝
0: 。那你喜欢喝哪个味道？喝
1: 酸梅，酸梅，酸梅一般，黄瓜吧，<笑>乳酸菌
0: 。哎，我也喜欢喝酸菌啊！我最不能忍受乳酸菌的，为什么？我觉得那个味道好奇。乳酸菌就做成奶制品的饮料好吗？不要和碳酸这种不伦不类的搞在一起。哎，我觉得很爽哎，就是它有那种，你们有没有喝过天润奶啤？就新疆那个天润奶啤，它也是乳酸菌气泡乳酸菌，超级浓郁，很好喝。就是青菜萝卜各有所爱。本期的挑战我还没有做，你还没有做，你好意思说啊？我现在就是摆烂状态。我们的挑战是要在网上试图抛出卖一个东西
1: 。但之前有做过？对啊，
0: 但对你其实很简单。就猪肉，在经我推荐之后，会经常在一个二手的 A P P 上面卖一些东西，但是他卖的就比较偏直男的。他那个游戏啊，我觉得可能女生卖衣服呀或者饰品等等，你会拍好看的照片嘛，或者描述的。比较可爱，像他们那种就真的简单粗暴，拍一个游戏，对、啊，然后只要价格合适就卖出去了
1: 。而且很多时候我玩一个游戏买到了以后，可能玩几两个小时我就会卖掉，因为觉得不好玩。然后这时候因为它游戏刚出，所以你可以接近原价的价格来卖的
0: 。就是你是买的卡带是吗
1: ？对，光盘。啊
0: 、哦，那小熊，看来你是兴致蓬勃的做完了这个。我没有做完，我把它挂出去了，但是没有人买。在咸鱼吗？对对对，就很巧，这周我爸正好出差，他过来嘛，他在家里面收那些他不要的东西，然后就从我们那个抽屉里翻出了一个很多年前的光猫，你知道光猫吗
1: ？哦，路由器，<笑>类似路由器。对
0: 对对，就是在连接路由器之前，他要先连光猫，就是把那个宽带接到家里来嘛。哦那个光猫是一个多年前的产物，就很老了，然后有很大一坨，就一直放在那里，很占地方、嗯。我爸就说：“你把它拿去卖了吧。”我说诶，正好拿给我做作业。”但是我又不知道那个东西能卖多少钱，它就是一坨。今、嗯、现在来看的话，就是一坨废铜烂铁。
1: 你可以把它当零件来卖，可能就是他们买的人不会拿来直接用，而是把里面的零件拿出来
0: 。对我也是这么想的，我觉得它应该是只能当做废旧钢铁来回收。我就把它挂到网上，挂了个30块钱。我在想三十块钱是不是也高了？因为我没有包邮，因为他，你自己可以选择包不包邮嘛。<笑>我就想三十块钱我要包邮，我好亏呀、啊。<笑>现在来看的话，可能是贵了一点，因为他应该就只有把那个零件拆下来用的价值了。你有没有在卖之前搜一下同类的产品？没有喂、哎，没有人卖这个吧？我还真的没去搜过。就自己随便定的价、嗯，参考了一个我多年以前卖出去的经验。我在几年前吧卖了一个当时苹果 iPhone 4S 的盒子，你知道吗？就只是那个盒子，嗯、我就卖了十块钱、嗯，还是不包邮的。嗯、然后我就觉得、嗯、那个纸盒子都能卖十块，我的铁盒子应该能卖个三十块吧，我就挂了个三十。但这种其实有可能哈，他买你那个盒子的是自用倒还好点但也有可能他就是拿去。你懂吗？卖山寨的装在里面。对对对，有可能。但是我那个就只有盒子啊，它没有其他的包装纸啊，那些都没有了，它就光是一个盒子。我还问了买我盒子那个人，他给我拍了一下他那个家的背景，他就是放了很多盒子，他说他专门用来收藏的。我不知道是真的还是骗我的，就拿盒子去装旧手机拿去卖了。我之前在就美国的这种平台上面抛过，我忘了是哪一个，就那种奢侈品牌的袋子。我当时也是这么想的，好像是一个首饰的品牌，它的盒子，嗯、所以其实是可以装东西的，然后也带有品牌的 logo。但是第二天就被那个平台下架了，他、啊、说不可以卖，他说不可以卖这种包装品，可能就是怕有的人拿去倒卖或者是做山寨的。哦，那国内可能还没管的这么严，就没管到这儿来。<笑>那你这周没做作业，但是你有去 solo 一下你家里有什么你可以卖的东西吗？我有一点拖延症嘛，不是，我是准备在我们录播客之前，但是我们今天也延迟开始录制，就是因为我爸爸给我打了一个一个小时的电话、嗯，所以就把我的整个计划打乱了。我本来是准备找两件我已经无法再穿下的衣服去剖的。<笑>这种衣服就很多 呀！ 哦， 我这周还扔(笑)了(笑)衣服 耶， 但是我都没有想过把它们拿去卖 掉， 我就直接扔到我们楼下的那个衣物回收箱里了。那算不算做作 业？ 不 算， 你要带着一个盈利的目的去做一件事情。我建议你可以捐到那种有人收的那种机 构， 因为我听到新闻说 啊， 楼下那种他可能最后会被拿去再倒 卖， 倒卖就他不是真的去做好事。像我们上一周吧，收了很多像一个公寓的一些狗狗的东西啊，一些不要的家具，我们拿去二手商店捐掉。它就是专门给当地的居民卖的那种很廉价的二手的商品。然后你平时捐的话，你也不会得到任何东西。但是我觉得我是交给他们工作人员会比较有保障一些。希望大家不管是奉献爱心，还是说捞回一点本的话，可以去尝试做这件事情吧。嗯。下一周挑战，我是在上周日的时候看到了猪肉在群里面问有没有人跟大米一起玩 N S Sports。我想这一周挑战就是我们俩一起，可以我们四个人或者我们两个人一起打网球。<笑><笑>我喜欢打网球
1: ？哎，可以吗
0: ？因为羽毛球只能一对一啊，只能单打，只有网球可以双打，网球、排球都可以
1: 。哦，可以组队一起打，因为我觉得都是遇到是随机的对手。
0: 可以好友开房
1: 哦。可以我们
0: 也可以打保龄球啊，保龄球也可以吧，就是保龄球没有那种很刺激的对战的感觉。就是我所有球都很烂，<笑>我最擅长的就是击剑<笑>啊，真的吗？<笑>真的，我这个人就是一个心很狠,狠的那种，快准狠。<笑>但我是玩的时间比较少，我现在只有保龄球打到了联赛，其他的都还没进联赛、嗯。哦，所以只要单独一个游戏玩十次就能打联赛是吗？玩十次嘛，我也不知道玩多少次我感觉我玩的不止十次吧，都没进，因为我一直是双人联机的嘛。如果说要打所有游戏玩十次才会开始联赛
1: 。网上说的，不是我
0: 说。那应该也要单人才行吧？因为我一般都是周末的时候跟小新一人一个号，然后一起玩，打了很多把都没进联赛，可能是跟你必须要单独赢到一定的次数才算。不知道，那我们看看吧。我很想进联赛，看看我的基建水平。<笑>可以。好，那我们就这周尽量完成这个任务，估计都是下周六了。本周我们要继续一个最近闲鱼热门话题——房子，<笑>啊、房子，一个大米被隐瞒了的话题。对对对，小熊先来交代一下。<笑>我交代一下，就是我在今年一月份的时候吧，其实我看房子是一直看了很久了。大米应该也知道，就从去年开始我就一直在说想买房子嘛。但买房子可能跟你们俩，哎，你们俩是婚前还是婚后买的？婚后啊，对，你们俩今年婚后财产。<笑><音>对，就像你们俩房子现在是婚后财产，但是我是一个人买的，就单独买的。但我买房子也是为了日后的生活，所以一次性买了一个面积比较大的。当然是在爹妈的资助下，我一个人是不可能完成这种壮举的。现在就属于是因为面积比较大，然后房子总价比较高，我爸每个月有在帮我还还一部分的贷款。因为一个人的话，那个贷款确实是太高了。我们贷了是个二十年的，然后现在每个月要还一万五千块钱左右。所以对中国人来说就还蛮高的，只能一人还一半这个样子。是几室的？哦，我们那个房子它比较特殊，它是一个怎么说呢？底层的花园洋房，一个小花园，然后是两层的，一楼有一个卧室，然后二楼目前是有半层是挑空的，所以你到时候可以选择就这样接受那个挑空，或者是把它现浇再盖半层，可能又会多几十平米的面积。这样的话最多可以做到四室。那你打算这样吗？到时候看情况吧，我觉得这个取决于我今后的人生规划，根据要不要小孩之类的情况来看。如果说不要小孩的话，其实那二楼只做一个卧室还挺宽敞的，而且一楼又调空，会显得这个空间比较开阔嘛。所以到时候再看，这个是买房的这样一个一个背景。然后我觉得可以跟大家讲一下国内的时候。其实跟美国，我觉得有一点不同是，也可能是因为你你们俩在一个美国下图不算是市中心的地方，可能它没有那么多的新的房地产，是不是这样？新的小区或者说是楼盘？对，楼盘。<笑><笑>
1: 市中心楼盘会少吧？市中心都是二手房
0: 。对我们其实反而是偏离市中心的会多一些，因为美国很多偏离市中心的地方属于未开发的那种感觉。嗯嗯，如果有房地产愿意来开的话，会比较多。但市中心相当于已经被抢占了，很多房子他们如果是自己家里拥有的话，很少会把它完全的翻新。嗯，对，国内其实也是这样，就重庆也是这样，市中心那一块已经它差不多了，就算有新盘，它都是把老的房子、拆迁的房子给它拆掉了之后之后重新建的。然后现在整个重庆也是在向外围扩张的趋势当中，所以我买的房子也算是比较偏远，是一个。目前来说的话，它的规划比较好，但是目前还没有太多的人居住的一个区域，所以我在看房子的时候，其实我最先看的是二手房，因为我觉得二手房在比较市中心一点，然后我上班的话会近一点。就是我现在买的那个房子，它离我很远很远，我上班的话开车可能要开一个多小时。但是这也是我综合考虑了之后决定的因素，我后面可能会讲到。二手房的话，我最开始是很看重一个跟大米他妈妈买的小区。离得很近的一个房子，就你记不记得当时我还给你讲，我还去看了好几次那个二手房、嗯，因为它是一个在重庆来说比较好的区域，然后它是一个靠江的位置，也导致它的单价非常的高。它当时单价应该在重庆的来说的话，算是比较高的，有两万多，接近三万了吧？好像我就对比了一下，我觉得那个性价比不是很高，因为如果换那套房子的话，跟我现在的家来对比，面积不会大太多，可能就大个一二十个平方，我觉得没有必要。就为了那个地方和离我的上班的地方更近，我去换那个房子。万一我以后要换公司或者怎么样的，然后我就去看了新的楼盘，我看中了现在的这个房子，也是一个很巧合的事情。当时我跟小新去，就是周末逛二手楼盘，刚刚好逛到那个热门区域，就是我现在买的那个区域。它是一个在重庆来说还算比较热门吧，因为它连续开了几个大商场、大商圈在那边，所以以后的人流量应该会比较多。然后我们去看的时候，也是看的那边的二手楼盘，就是想买在热门区域的中心位置。去看了一个二手房，那个中介他就说：“你们想不想看新房嘛？”他说：“想看的话，我带你们去看一下其他的。”他就带我们去看了另外两个楼盘，然后我就看中了其中一个。当时我看的是它的大平层，到时候会是一个精装的大平层。对我来说，我不知道你们俩是不是这样。我就是买房子的时候，如果说能选择的话，我会选择自己装。我想买清水房，我就不喜欢精装的。你们呢？如果说可以选择的话，你们会想是自己从零开始装，还是就交给
1: 硬装？我可能不会吧。硬装也是可能，我选好大概的风格啊、地板啊、墙面什么的这些，我选好了以后，我不可能不会抠的特别细，就是我要一点一点去那样从买油漆、买地板。嗯然后我可能就是把大的颜色定好以后，然后就交给那个建筑上去做，嗯，比较省事。我可能
0: 对，但是好像就是美国，他有这样给你的一个选择权，但是国内的精装好像我不知道，因为我没有买过。但是我了解的话，我当时准备买的那个楼盘，它的精装房是没有给你选择权的，它就是整个统一了室内的装修风格，它装出来的所有房子都是一样的，你只能自己在软装上面去改变，哦、或者说你收了房之后，你自己再把你不喜欢的硬装拆掉，自己重新装。我就觉得没有必要，而且我觉得把这个事情交给开发商的话，我不是很放心。我觉得它的用料或者它的建筑手法可能会对日后的使用会产生一定的隐患。但是这个也可能是中美差异，因为中国的那个建筑开发商，大家如果说在建筑行业有一些了解的话，都知道的，呵呵其实行业内幕呵呵。因为我本身。呃，在做律师的话，我也是从事建工领域比较多嘛，我就知道这是就从上到下层层转包，最后到真正的干活的人手里可能不多。然后如果钱不多的话，他可能就给你干的不是很细心，会出现这样的情况。所以，我本来是奔着清水房去的，但是当时那个大平层最吸引我的地方是它有一个13米长的阳台，就超级大、超级宽，可以当跑道的那种。当时那个很吸引我，我就带着我爸也去看了一次。在我买房期间，我觉得。对我作用最大的、功劳最大的，真的是我爸爸。他本身也是学建筑的嘛，然后他工作也是搞工程的，所以他对这个房屋构造啊、图纸啊那些东西，他都看得非常的仔细，他研究得很透彻。所以他跟我一起去售楼部的时候，他问那个销售，可以把人家问得哑口无言。就问他这个地方什么什么，那个地方什么的结构，那个人都不知道。他说那个我帮你回去问一下工程部的。<笑>他当时看到那个之后，因为我准备买的那个大平层，它在顶楼上面有一个夹层，那个夹层其实里面也有一定的空间，但是因为你买的时候它上面被封住了，那个半层就浪费掉了。他觉得那个不是很划算，本来他都想劝我不要买了，然后我又看了那个小区的另外的，就是他们的叠拼别墅。说到叠拼别墅，美国应该没有这样的配置，就是没有这样的说法吧？就是
1: 连在一起的别墅它
0: 是上下连在一起的。就等于说，它还是一栋楼那个高度，它可能有五六层或者六七层，然后里面一二层叫下叠，三四层叫中叠，然后五六层叫上叠，它是这样的。就住三户人，对，它可能一共有六层，然后每家人分两层。它是这样的名字啊，但是对我来说的话，我觉得它不太像别墅，它只能叫一个复式吧，或者说是跃层那的对对
1: 。连体别墅。美国应该也有。
0: 你们上次说的那个连排别墅，其实就是大米讲的，在中国来说的话，连排别墅就是他们共用了一面墙，左边那栋楼和右边那栋楼，他们中间是共用了一面墙，那个就叫连排别墅
1: 。有的我记得它可以是，比如说三层楼，一层和二层是一户，然后、嗯、那不叫别墅。但它也不算公寓啊， okay, 应该算公寓，应该算别墅。
0: <笑>国内可能就是你说的那种，一二层是一户，三四层是一户。然后我买的是一二层的，就是因为看中了它有一个花园。当然，更重要的原因是中叠和上叠太贵了，我买不起。下叠是最的啊，我觉得下叠应该贵一点啊，因为你要带花园。对，但是下叠它是面积最小的，中叠它是我买的那个啊，它是一栋楼嘛，它下叠是分成了两户。就是最下面那一层，它分成了两户，北面的下叠和南南面的下叠，然后中叠它是打通了的，就那一整层都是那一户人家的。好复杂呀、啊，这个房子。对，所以它很大，然后它价格也比较贵。<笑>上叠就是三层楼都是他们家的，就更贵，就是面积很大。所以下叠是最便宜的，虽然它带了一个花园
1: 。那房子的入口在哪？每一户都会有一个入口吗？
0: 对，中叠和上叠的入口是在电梯，然后下叠的入口是在花园，你可以理解吗？ Oh. 就是它还是有一个楼梯间的，楼梯间进去到三楼就是你家门口，是比较。感觉像一个像一个很大的那种装饰的盒子，有不同的抽屉。我要，我需要空间想象一下。<笑>对，可以这么理解。<笑>那你知道你的邻居是谁吗？我觉得很重要哎。就是我买的时候，我的楼上是还没有买的。直到我上次去，就几个月之前吧，我去那个楼盘，我又看了一下。我问他，我那个楼上的中点卖出去了没有？他说还没有，可能就是面积太大了，总价太贵了，就没什么人去买。你可以在朋友圈发一下，邀请你朋友去买，就至少是谁认识的人嘛
1: 。假如你担心他什么扰民啊、素质不高啊，但我觉得能负担得起的人一般，嗯、不是就是
0: 一种熟悉感，不一定是说他要扰民。但我还觉得不太好哎，因为说实话，这个素质什么的都都确定不了。就如果说真的是你朋友的话，他天天在楼上闹，你可能还不好意思去提醒他，就不好意思跟他发生纠纷。<笑>如果说不认识的人，我还可以上去骂两句。<笑><笑>天，你们俩的脑劳,劳动都好奇怪。<笑><笑>嗯，那隔壁呢？隔壁我也没问到，隔壁好像是卖出去了，哦、就是、他的总价会比我们家这个要低一点，但他卖出去了，嗯、但是我没我不知道他是谁买的。神秘买家。国内买房子有一个很奇妙的点，就是你买了之后接房之前，因为现在大部分都是期房嘛，你买了之后你不知道你的那个小区里面的业主是谁，但是他们有很多人在网上找到自己的那个业主群，就自己建的业主群。<笑>我就觉得这个可能也是中美的一个差异之一，因为可能你中国人在美国买房的话，你没有找到那种很有效的一个房产的论坛。来讨论这个小区它到底怎么样，你你该不该买？然后你的小区住里里面都住的是什么人？但是在中国买房，比如说在重庆啊，重庆有一个论坛叫。购物狂，你知道吗？不知道。购物狂论坛，它就是整个重庆基本上所有的事情都有。它里里面有一个专门的板块叫楼市，里面就有很多人就发帖子找业主朋友啊，然后讨论某个楼盘情况怎么样啊。它这些东西会聊得很详细，包括它的利弊，还有周围以后的学区房啊之类的东西，它都可以聊到。说到学区房，我觉得可以跟大家聊一个买房的点，比如说是我，因为我在上班嘛，上班的话我会考虑到。一个是我上班的通勤呢方便，然后第二个你考虑到小区的它的一个整体的环境，它的配置，包括它周边的配置这两个因素，然后第三个因素学区房，它周围有没有一个你想要的学区？你考可,可能考虑到以后你小孩子的那个上学，他的学校的好不好呀，质量啊怎么样？第四个就是考虑到你的总价，你的这个房子价格是不是你能负担得起的？当时我在买房的时候，我看了很多很多的房子，包括新房、二手房，我都看了很多。我觉得。你这所有的因素，你必须要放弃一两个，你才能买到合适的。嗯，像我的话，我最后是放弃了上班和学区房，就是我们那个小区，包括现在国内规定的是，也不能在合同或者说是在宣传的时候承诺你你的小孩一定能读到某某个学校嘛。所以我当时也跟我爸讨论了，我爸说：“哎呀，你小时候读的学校那么差，你都能考上南开，没事儿的。呵呵”他这个跟孩子自身的智商啊，或者他的习惯有关系，跟你读哪个学校没太大关系。他说你就随便买吧，然后我就直接放弃了学区这个考虑，最后我就是只考虑了小区和那个周边的环境，还有它的总价，选了一个比较合适的。那你们买房的时候有考虑这些东西吗？就除了除了考虑到你觉得你周围有那个小学，你孩子上学会比较方便之外，我觉得可能在美国的话，稍微要加一点的是它的安全性。哦、oh, ，对，就他确实有的去，因为有流浪
1: 汉可能经常有那种奇怪的人进入到你们小区，或者是他可能就在你的屋子旁边搭一个帐篷
0: 。嗯，因为美国有很神奇的一个地方是单独的房子嘛，除非你住公寓，所以如果你的房子很久都没有人的话，有人住进去了，好像是很难把他们再赶出去的，因为好像只要他们住了时间到一定程度的话，啊、他们算是那个房子的住户。就虽然他们没有合法的拥有那个房子，所以你需要打官司或者是很长的手续才能让他们离开你的房子。你的意思是，假如说这套房子我一直放在这儿，我买了我没住进去，但是他被什么流浪汉住了，我以后要回来很困难吗？对对对，是的
1: 啊，<笑>也不是要回来吧？<笑>是把他赶走
0: ？对，房子一
1: 直都是你的。对，你对理论上你不能随便把他，可能他会找人说他把我赶出来，然后你可能也会能有一些纠纷吧
0: 。啊哦。哎，说到这个，我还有一个很好奇的点，因为你们之前一直在说到房子是小区里面的嘛，你们这种独栋的房子，它也能成为一个小区吗？因为我感觉那个路就挺像街道的。它不是像中国那种小区，就比如说有个门卫，然后有一个门狗这样子。嗯、呃，只是说我们是一个一个承建商建的，我们的房子是从同一个地方那儿买的，然后建筑风格都是一样的
1: 。不，它其实也是一个小区。
0: 我们有物业，但是没有物管那种东西。
1: 嗯，它可能唯一的差别就是没有门卫。美国小区有一种是带门卫的，一种是不带门卫的
0: 。所以你们的小区就是跟外界没有明显的一个界限的区分，是吗？就是没有围墙那种围起来？对对，没有。哦、嗯， oh. 就是一个路口进来就是全是我们小区的房子。哦、oh. ，但那个其他人也可以进来那个路口。哦、oh, ，等于说就没有那种保安每天巡逻不让外人进入，<笑>我就是随便谁都可以进来，是吗？我见过的美国的房子。真的是要稍微高级一点点的那种，就是面积比较大，然后比较贵的，他们才会有这样的。因为美国人本身的话，其实住小区的都很少，他们有的就是，比如说这儿有一块地，然后他修了一个自己的房子，所以他们也不会说为我一户有一个保安。哦，继续讲回中国，就是你在买房子的时候，接下来就可以提醒大家一下，在中国的售楼部你要去看的几个东西，最重要的第一个你要看他有没有商品房预售许可证。这个是你的房子，这个开发商大的开发商，他一般现在卖楼盘，他都有这个东西。但是如果说是小的或者是一些不知名的那种呃楼盘，你可能就要专门去看一下。一般这些东西它还是会公示的，它没有公示也都可以让它给你出示它的几个证，那个具体证有哪些，我现在有点忘了。但有一个很重要的是商品房预售许可证，就期房的话就是预售许可证，现房的话那就是销售许可证，还有一个就是它的施工许可证，才能表示它能开工，还有建设工程。规划许可证和土地规划许可证这几个证，其实它们是一个连续的状态，因为你要取得后面的证，你要先拿到前面的证，所以你基本上看到最后那个就差不多可以了。好，这个是证很重要。第二个是现在的楼盘规定的是，它必须要公布它的不利因素，不利因素就是你的小区周围会有没有修什么中国人很忌讳的那个信号发射塔呀、啊，对对对，电站呀、啊，然后公路啊或者殡仪馆呀、啊、这些东西。是需要公示出来的，这这个你也可以，到时候你去了某个楼盘，你记得把它拍照，然后你自己以后选的时候，你好方便对比一下。第三个就是小区内的不利因素，比如说你的房子周围会修一个什么消防栓，啊、呃，也不是啊，消防栓应该是到处都有，它就是你的小区内，比如说这个地方会修一个花园，影响你的出入，或者是其他地方车库修在什么位置，这些都是要公示的。因为你在选了这个小区之后，你还要选里面你要买哪一套房子嘛？这套房子有可能它前面有装饰住，可能它外墙有一些对你家的特别的处理，这些在你买房子前都要了解清楚。这个是在你选房子的时候，到最后你签合同的时候，我觉得可以从一个买房人，也是一个律师的角度提醒大家一下，现在的购房合同是国内市住建局的统一模板。正式的购房合同，它只是一份大家都是一样的，都一样的差不多的内容，只不过你要填你的房子的地址，然后面积、单价什么的，这些东西是不一样的。最重要的是，现在的开发商他会给你一份购房合同之外的补充协议，这个补充协议才是对你最不利的东西，就是开发商所有的他自己那个个性化定制的那种。不公平条款，它都会写在补充协议里面。比如说我买的那个，因为它有花园，现在很多的花园它都是不会计入你的建筑面积的，它是开发商赠送给你的，所以它其实不是你的私有财产，你只有一个使用权，只是说你在使用这套住房期间，这个毗邻的花园或者其他的土地都是归你这一家来使用的。所以这一点就是体现在合同上。以我的购房合同举例的话，它的描述就是说，底楼是花园或者是其他的那种可使用空间，归属于毗邻这个地区的业主专有使用权，就其他的业主是明知并且放弃这一个使用权的。所以合同里面一定要明确约定这一条。我们曾经遇到过一个案例，就是那个小区的业主也是花园面积没有写在合同里面。然后呢，他们也就是开发商当时买房的时候给他说的这个地方，你可以拿来做你的私家花园。然后他拿来用了之后呢，其他的业主就认为这个花园应该是属于一个公用面积，因为从性质上来说，它确实也是一个公共面面积，因为它不是你自己买下的，属于你的嘛，也没有写在房产证上。所以大家就觉得这是一个公用的，不应该由他来私有。这个事情也是闹了很久，最后把他的这个底楼的花园给收回去了，就是没写在合同里面的后果。所以如果说买了花园的小伙伴，可以注意一下这个事情。然后购房合同里面另外一个很重要的事情就是交房和验房。现在因为都是用的住建局统一模板，然后我也有看过那个住建局的模板，它上面写的也是交房的时候，开发商给你发了一个收房的通知，只要这个收房的通知送到了你在那个合同上面所写的你的联系地址，就是不管你自己本人到时候有没有收到这个东西，他只要按照合同地址送给你了，就视为他已经送达了。那送达之后，如果说你没有提出异议的话，在30日还是60日内，这个事情就已经视为他交房成功，就视为你验房合格，就直接收房了。合同上面另外约定的一个重要的事情呢，就是在验收房的时候，你如果说在收房期间发现了有，比如说墙面的空鼓啊，或者墙面的不平整啊，卫生间漏水、防水没做好啊之类的这种属于开发商的责任范围内的事情，你都一定要在这个验房的期间内给他提出来。而且最好是要书面的提出来，要留下一个你给他提出过异议的这样一个证据。这个东西的好处就是，如果说以后发生纠纷了，你有理由来说你对开发商主张过这样的权利。那按照合同的要求，开发商也是必须要在一定的期限内给你去整改的。按照我国那个建设工程这方面的法规的规定呢，嗯、呃，建设工程的建筑质量保修期，我记得应该是两年，就24个月。所以，在这个期间内，只要你房屋出现过任何的质量问题，开发商都是有责任去给你整改的。然后你在收房的时候，因为有这个空鼓之类的房，或者是墙面不平整之类的缺陷是很明显的，并且是影响你的装修和使用体验的，所以这个是需要在一开始就提出来。然后直到他给你整改完成的，你再确认一个合格的收房，这个期间就是可以顺延的。另外，我遇到过一个比较奇葩的事情，这个也需要广大的消费者们稍微注意一下。就以前有一个案子，他是当事人买了一个房子，当时买的时候合同约定的是两室一厅，就是他是会有两个卧室这样的。在最后，在他交房的时候，开发商也是给他。发了一个收房通知书，这个通知书通过那个 EMS 就邮件嘛寄到了他家，这个这个东西他收到了之后，他没有及时的去看房子，因为他当时好像是不在当地，但是他确实也是在六十天内去看了，最后这个房子出现了一个重大的结构变更，给他改成了单间配套，单间配套就是属于是一整个房子就少了几面墙，就没有那几个房间，客厅、餐厅和卧室全部在一个空间里面就。呃，面积好像没有变化，但是格局变了，这个就很影响他作为一个家庭住房来使用，因为单间被套一般都是给一个人住的嘛。那这个事情引起的后果就是，他在看到这个房屋结构改变之后，他只是去跟开发商提出了要整改，那这个整改，开发商一直就是说。因为当时他们那个网签的信息，网签的时候会在网上备注你个这个房屋结构是怎么样的嘛。当时他在签的时候是两室一厅，但最后不知道怎么可能开发商做了一些手脚或者之类的东西，把他的网签的信息也改成了单间配套。开发商就以这个为由说，当时我们签的就是这个，你就不能来要求我来整改这个东西。其实开发商是一个很无赖的行为，在这种时候，如果说你想退房，就是不不再想要这套房子了，你就要及时的给开发商提出来，要书面的提出要解除合同，因为在我国的法律上，你解除合同的这个除斥期间是一年，自你知道或应当知道这个解除事由发生之日起一年，那这个一年一旦过了之后，你就丧失了解除权，就即使这个房子它确实不对，你也没有理由再跟。这个开发商提出解除合同的请求了。当时我们的当事人也是遇到了这样的情况，他是过了一年之后，他没有当面的跟开发商提出他要退房或者要解除合同这样的请求，他只是在中间，因为这个事情他确实闹了很久，他去政府网站投诉，他说：“哎，我现在就要求退房。”然后政府给他回复就是这个事情，你要跟开发商说，你跟政府说是没有用的，你要直接对你这个合同相对方的主体提出解除合同的请求才行。他当时就没有提，最后是过了一年之后才去法院起诉，要求解除合同并且赔偿损失。那这个时候法院就是已经不认可了。也没有理由再提出解除合同了，因为你已经过了一年的这个除斥期间。他这个除斥期间的起算时间也是从那个收房合格之日起算的，就是开发商给他发了住房通知书的过后的30天内。所以大家在买房的时候，一定一定要注意你的合同约定的那个房屋结构是怎么样的。这种实质性的房屋上的变化，如果说到时候你实在不能接受，你想提出要解除合同的话，一定要在你去看房之日起一年内要提出来，就是收房之日起，最迟就不能超过合同约定的开发商的那个默认的收房时间的一年。好，这个是购房合同这个相关的事情。另外一个就是房屋贷款，房屋贷款其实我在这一块是比较亏的。我当时是因为正好也遇到了房屋的 LPR 下降，然后本来还沾沾自喜，我说今年买的话就是比去年和前年的房贷要下降很多嘛。结果没想到今年更低了，就是从一月份到现在又变化了。现在的买的话，房贷利率可能又会下降 0.15 左右，因为今年的 L P R 5月20号刚刚公布的，比之前降低了 0.15 嘛，之前是 4.6 现在是 4.45 又降了 0.15 这样算下来的话，就根据我的房子来计算，我的房屋今年的贷款利息本来又可以少给 4,000 块钱左右。那这个房贷是怎么计算呢？就是如果说最近有要买房的小伙伴的话，应该都有稍稍了解过，我们现在的房贷是按照。LPR 来计算的 ，LPR 是同期贷款市场报价利率，这个利率是中央银行的货币司每个月的二十号来发布决定的一个，属于是我国的一个基本利率的一个概念，一个标杆，所有的房价都是在这个标杆的基础之上上浮或者持平的，又就是因为之前。尤其是在疫情之前，房地产市场很火热的那几年，房贷利率基本上都是 LPR 还要加上100个或者120个基点左右这样的水平。但是，在今年的话，已经有很多城市做到了可以和 LPR 持平。那么，在5月十几号的时候，国家又发布了新的政策。现在，如果是首房首贷的话，你的房贷利率最低可以做到 LPR 再下降20个基点。按照这个月的 LPR 四点四五的话，你最低就能是 4.25 就拿下了，所以对现在买房的话是比较划算的。但是我买房的时候，我们当时五年期的 LPR 是 4.6。再加上了60个基点，所以我贷款的时候，我的房贷利率就是 5.2。那这个贷款利率，虽然我在贷款合同中是选择了浮动利率，但大家要注意到，如果选择浮动利率的话，你的房贷确实是可以根据 LPR 的那个它的上升和下降来改变你的房贷利率，但是它是有一个改变周期的。现在基本上改变周期都是一年，就是你。如果说你买房的时候，你的房贷确定了今年是多少，那要到明年的这个时候，它才能根据下一年的 LPR 来重新更改你下一年的房贷的利率是多少。所以我今年就很亏，因为我买了之后，现在是四个月，然后我办贷款可能就两个月吧，就是两个月我又遭受了一次 LPR 的下降，又只能等到明年的这个时候再来看 LPR， 到时候会不会再降一点？那这样明年还的房贷又会比今年要少一些。这个就是商业贷款这方面的事情。如果有公积金的同学的话，还可以选择公积金贷款。好像公积金贷款的个人最高是六十万，很能负担这一部分。这个公积金贷款的利率是很低的，具体多少我有点忘了，但是比商贷是要低很多很多。如果说有公积金的话，这一块还是比较划算。如果说是商贷的同学的话，你们的单位又帮你们交了住房公积金，那你可以每年把你还房屋贷款的这个流水证据打出来，还可以去把你的公积金都提取出来。因为你如果说没有房贷的话，你的公积金就是一直存在你的公积金账户里面嘛，就是没有办法提取出来的。如果说你现在买了房又有房贷，那你每年就可以以你还房贷的那个流水来证明你今年确实还房贷了，那你就可以去把你的公积金提取出来了。但是你的公积金可能会抵不上你的房贷，这个根据每个人他每个单位交的公积金的水平来确定。那关于我的分享就到这边
1: 。我我有一个问题是我之前在小。能说 吗？ 嗯， 某平台看到了有些人他们买的那个期 房， 然后盖一半之 后， 那个建筑商跑了。嗯， 反也不是跑 了， 就反正他最后盖不 了， 然后也没钱退给他们。这种情况 下， 我看到当时那个博主 是， 他就相当于是他召集大家 伙， 然后再找了一个外包的工。建筑工队来盖，像这种情况有没有更好的解决办法啊？<笑>你
0: 说那个他是业主自己重新召集了一个施工队来盖吗
1: ？对，因为政府当时也没办法去管呀。然后那个建商已经，他就说我没钱，然后好像是说没办法把这些钱退给你们，然后我也没钱去找工人来帮你们盖。反正就是这个房子，假如你们不盖，它就相当于成了那种烂尾楼之类的。嗯
0: 其实这个可以去把它执行了呀，因为现在还遇到蛮多的，就国内的恒大不是刚刚才破产了嘛？恒大的所有房子现在都，如果说你要告他的话，他的那个管辖好像都集中到广州那边去了。你如果说你的房地产商、开发商真的破产了，你还不如直接去跟上那个破产的潮流，就跟着大家一起去申报债权算了。我觉得
1: 申报什么？
0: 申报债权，就他破产的时候，你如果说对他享有债权的话，他破产的时候，你可以去申报债权，就让他把你的这个债权计入他的破产债权里面。最后他有多少财产，就来给你们这些所有的债权人一起分配。但这种会导致你分配到的东西很少， oh. 因为他破产了嘛，他本来就没有这么多钱，可能你就觉的债权有一百万，最后只能得到十万左右，就这就这种情况是有可能的。但如果说你不去申报，不去向他主张债权的话，你的你的房子就拿不到了呀，因为你没有那个了嘛，就你你的房子你修也修不下去了。你如果说在自己找施工队的话，那施工队的钱不是你自己出吗？嗯、是
1: 自己出呀、啊。
0: 那很亏。反正我当
1: 时看他可能也在找律师，在打官司之类的，<笑>但他本身这个房子他也不想一直拖在那里，可能他也,也想住，所以他当时是联合小区的其他人找了一个施工队，嗯、自己把那个又盖起来。
0: 哇
1: ，我看到的我也不知道具体是怎么操作的。嗯
0: 、哦，这个还蛮神奇的，就从主体的角度上讲，我觉得还蛮神奇的。你这个施工队该对谁负责呢？他的那个建筑施工设计图纸又从哪里拿呢？就很奇怪
1: ，嗯，可能质量也不会特别、啊。从
0: 程序上来讲有一点奇怪，质量上肯定没有就是最开始原来的那个施工队盖的好。所
1: 以我觉得这也是买期房的一个风险
0: 。对对对，这个也是买期房很重要的一个点，要考察你开发商的经济实力。就像之前很多人相信恒大嘛、嗯，结果买了之后现在都烂尾了，都不知道怎么办了，也就只能接受这样的现实。至少在重庆来说的话，我觉得重庆几个比较有名的开发商目前还是撑得住的。要说一下吗？说一下不太好吧？万一他……对呀、啊
1: ，<笑>好
0: 吧，不说了，大家懂的都懂。<笑>重庆龙头开发商，只要是重庆人都知道，房子楼盘有纠纷很正常，就很多人接了房之后都发现房子有这样那样的问题。还有一个例子就是我们的好朋友查查，他不是也买了大学城那边香港置地和龙湖联手开发的一个网红盘？哎，你为什么现在要把名字说出来？我我没有说具体是哪个楼楼盘，我就说开发商，<笑>就这种强强联合。<笑>因为他有给我们分享嘛，他们群，他们那个业主群里面每天都在闹，就他们楼盘每天都有新鲜的闹事儿，有那种专门在那个楼盘维权的人，就天天就去那个楼盘。嗯
1: 当防盗啊！新房大概国内需要多久建好啊？像你们这种
0: 啊、呃，都还不一定耶，一年两年都有。然后我买的是两年接房的，但是半年、一年这些都差不多。有有很多人，因为他开发商有可能修到一大半了，就确定这个房子差不多能修好了，他才开始卖。有的是只有打了个地基他就开始卖了，都有。我就是一个很着急的人嘞，他要跟跟我说太久了的话，我就没有耐心，因为我觉得我老在想房子这些事情，然后我的很多规划呀，我会就是因为房子是一个比较大的储存空间嘛，嗯、然后也会影响我的生活起居等等，我就会很心烦
1: 。我们当时其实有拖延呀，我们当时的那个建商就说因为什么木材短缺。还是运输困难，推迟了一个月。嗯
0: ，但大的范围还是在半年左右嘛。Oh. 我就觉得我能接受，我能预计到。但如果说我觉得两年对我来说有点久。所以你们呢，就只是半年是吗？对。它就是从无到有半年就行。哦、嗯， oh, 那还是挺快的。可能跟房子结构也有关系，因为你们呢、就是，它不是
1: 混凝土，它是木质结构。哦。美国的别墅一般都是木质结构，这样一个是盖起来快，一个是可能更适合这面的气候啊。
0: 哦，那更不一样了。但是木质结构的话，它会有那个防火的问题嘛？就是木质结构的话，听起来就有感觉，如果说有火灾的话，它会蔓延的比较快
1: 。哦，对，应该是吧。所以一般屋里它会安那个烟雾报警器，就强制安的，可能就是担心会有火灾吧。<笑>只能
0: 从源头控制。<笑>对
1: ，
0: 啊，接下来可以大米和猪肉讲一讲，你们俩收房之后对这个新房进行了怎样的改造？
1: 就是买一些家具。
0: 我觉得小熊可能想聊的是，像你之前期待的那种清水房，可能你对整个房子的结构都会有改变。对对对，我想的啊，因为我觉得小熊是一个很爱设计的人。就可能比如说他本来想的是这里是开发商给的，这里设计的是一个主卧和一个主卫，但是小熊可能会把它变成一个小书房之类的。对对对，可能会有这样的改变。像我们的话，我们就基本上就遵从它那个结构
1: 。对，因为我们当时买的时候，它有那个平面图，所以我们觉得那个布局我们比较满意的话，就那样盖了。而且它一般像这种，我们当时去那个选室内装修的时候，它也是根据你的布局来选的，所以基本上你最后房子盖好以后，你也不太会有。特别大的改动
0: 、哦，就是从
1: 布局上，然后可能就是添置家具啊这种会做的多一些
0: 。但是就像比如说大米希望有一个安静的书房之类的话，你们因为现在还没有小孩和爸妈过来嘛，会不会把其中一个房间当做书房来用、嗯
1: ？会，我们现在有一个房子放了我俩的书桌，然后我的电脑在上面。但我平时工作，因为可能要陪福福，就是我们家狗，所以就我一直会在一楼。哦。平时不太会去那个书房
0: ，但是我想的是，像如果是那种清水房的话，你其实就可以加一个墙，比如说把一个空间隔开嘛。嗯，嗯在美国的话，可能像我们这种房子就没有办法，就会很麻烦。你后天需要自己再去加一个墙，然后再去改动。他之前的话，所有的该有的装修，他会包含在他的基本套餐里面的
1: 。我记得之前我看到有一个博主，他是在纽约，他当时是跟室友一块租了一个房子，但他们还是。觉得那个房子空间想利用率更高一点，他们直接把客厅用，就反正一种对，不是是一个柜子的板子还是床板什么，他们就拼成一堵墙、哦，然后相当于也做了二次改造，然后那个也是首先需要经过房东的许可，然后还需要经过政府的什么批准之类的。但其实美国这种买了房子以后继续改造什么的也挺常见的。就可能是你住一段时间吧，不会一买进来就改，因为买之前已经有选择这个布局的权利了。
0: 那你们收房之后，因为之前房子空荡荡的嘛，有没有去找那种软装设计师给你们设计一下
1: ？前慢吧，我们就想它设计的效果应该跟我们想的会差不多，所以我们想的是先住进来，以后把家具买好，至少能有住的比较舒服吧，样子我们可以之后慢慢改造。
0: 我是觉得又贵很贵，因为美国本身人工就很贵嘛。嗯，然后我是一个比较都能适应的人，只要比如说沙发肯定是放客厅，嗯、只是可能说它的朝向，比较往哪边的话，稍微有一点小细节的话，我觉得问题不大
1: 。那就继续讲家具，家具我们现在买一个月了吧？我们买的大件家具就是沙发、床。餐桌，我们最开始呢，首
0: 先要定我们的基调嘛。嗯、哦，在硬装的时候，我们提过由承建商一起做的那个硬装，我们就是淡色为主嘛。所以后来我们在选家具，包括沙发、餐桌、床等等的时候，都是先以颜色为一个 filter 一个选项，滤掉其他的、嗯、之后，再按大小呀、价格等等。像我们这个沙发其实还找了蛮多家的，因为这种偏白色、灰色一点的还。不是很常见吧？对，一般都
1: 是深色的。
0: 对，感觉会很不耐脏。所以我们后来在买，就是确定到这个颜色和样式之后，也再核对了一下，这个沙发的套子是都可以拆下来然后洗的，所以也是打消了就是清洁方面的一些顾虑吧。嗯
1: ，对。然后我们当时沙发想买的，其实主要要求就是它需要两边有那个可以躺的地方。<笑>就是沙发要够大，然后这样的话，我们两个人可以躺在沙发上。
0: 就是要那个贵妃座，是不是<笑>
1: 、啊？对对对，我们要的就是。就我不太喜欢只有一条，然后另外是两个独立的沙发放在两边那种，哦、我觉得那个我们得是一体的，对，嗯，一体连起来大概是个 U 字形
0: 。那你们进来之后大概添置了哪些家具？可以讲一下。餐桌。餐桌也选了很久，它也是一个很大的故事。<笑>首先在纠结是要六人桌还是八人桌，因为我们其实只有两个人、嗯嗯，但是想到父母来啊，或者是请别人来家里的话，还是需要大一点，而且就配上整个客厅的宽度嘛，不想它显得太空旷。我们最后选的是一个八人桌，但其实它可以折叠成六人桌。<笑>然后买了餐桌之后呢，没有了吧？就没了呀，没有其他了。嗯、你窗帘<笑>窗帘还没买吗？<笑>窗帘今天刚刚到了一个，我们先到一个看猪肉会不会安装。哦，那我觉得窗帘是个很重要的东西，因为之前我在这个家在装修完了之后，我住进来的时候也是没有窗帘，当时我很痛苦，嗯、每天早上我六点多钟就醒了，正好是夏天的时候、嗯，天亮的比较早。你们现在不会有这种困扰吗？因为我就是需要留点心啊， okay. 猪肉可能稍微困扰一点，对，而且因为我们旁边左右两边的都还没有搬进来，所以就也不存在太多隐私的问题。当然最终的话，肯定还是需要窗帘，会周末好休息一点吧。嗯。所以你们现在四面八方都还没有人住是吗？我们的刚好是左右两边没有，但是就隔一户，啊、然后包括我们的对面是有的。哦、整个偏我们这一小块的呢是最后一批建的以及出售的，但像之前的话。就是另外一个小坡上面，他们就基本上都搬进来了。嗯，有点像国内那种小区分一期、二期一样。嗯嗯嗯。那你们这个好就好在就是全是独立的，就不会说自己家受到别人家的骚扰，或者是自己太想了怕吵到邻居。对对对对，包括他现在装修，隔壁也有房子刚从地基开始打嘛。嗯嗯。其实，在室内的话，我们基本上听不到噪音的。哦。嗯
1: 偶尔会听到青蛙的声音。青蛙，
0: <笑>特别是下雨的时候，隔壁水塘，因为它还没搬进去，地上就有个水塘
1: 。是还没盖好，当时没有铺那个草地，然后会有积水，积水以后应该会有那个青蛙的叫声
0: 。<笑>哎，说到这个，小熊他的房子也是带花园的嘛？小熊，你以后会在花园里面？种点菜 吗， 或者花之类 的？ 哎， 这个(笑)我跟你 说， 我之前还跟我爸讨论了一 下， 我觉得中国人的花园一定要留一块菜地。是， 而且就是正好经历了现在疫情这种时 期， 你说不定哪天你的城市就被封 了， 你有一块菜地真的是可以救命 啊！ 我感觉。哦， 就像你刚刚说的那个补充条 款， 虽然你和开发商都是共同承认你是单一的使用者 嘛， 但比如说 哈， 可能国内有些小区 吧， 他们就会觉得一楼是一个大家公共的一个景观 呀， 或者使用的地 方， 比如说你种。我猜你会不会有人进来偷菜？应该不会，因为我们买的那个，他的院子是围起来的，<笑>你会有一个围墙，你后面外面的人是进不去的。可能就是如果说你没有这个条款，或者说大家都不懂的话，他会向你主张，就说这个花园明明是公用的，你凭什么自己把它围起来用？会这样？嗯嗯，我觉得应该不会遇到这种事情吧，有点太扯了。像我姑妈，她之前是在我们那个小县城买的一个，也是一楼有带一个很大的院子。嗯，她在里面种了玉米啊什么的。但是他们楼上<笑>就可能，她可能楼上那户真的素质不太高嘛，会经常扔垃圾下来到她的玉米地里。<笑>有一次被我在我姑妈家做客，就我姑妈刚好抓到了这一刻，她真的到院子里面破口大发，你知道吗？就发的真的很难听的那种，就是。祖宗十
1: 八代都在那、啊、说具体了，<笑>
0: 那有点过分。其实我们现在就有这种困扰哎，因为我现在不是住的这种高层嘛，然后我们楼上那一家，他、嗯、是在阳台上有养花的，时不时就会去浇水，但他浇水他又没有做一个就是往外延伸的饮水的渠道，所以他在阳台上浇的水、嗯、多出的水全部会淋到我家阳台上。它这个水会顺着那个房檐，然后它就会往内滴，会顺着那个墙嘛，就会滴到我家阳台上来。每次它浇完水之后，我家阳台就湿了一大片。而且在最开始有一次，刚刚搬进来没多久，它就这样浇。它浇的时候，我妈就把头伸出去说：“你别浇了，楼上的干嘛？”<笑>然后楼上那个没有理他，一直还是在自顾自的浇水。后来有一天，我就去写了一篇纸嘛，我说。都是邻居，注意素质。我就贴到了他家门上，他后面就有一天写了他的电话号码，然后说什么有事好商量，然后又贴到了我家门上。后面在我在家的时候，他还来敲过门，我都没有理他，我假装家里面没有人啊，因为我一个人住的嘛，我怕被骂或者被盯上了怎么样的？他怎么知道是你写的？你署名啊。我就写了，我说不是说了嘛，我说楼上的水浇到我家阳台上了。哦、oh. ，嗯，他现在都还是这样。然后有一次，小新一个人在这个家里的时候，楼上浇水，他又把头伸出去骂楼上的。哎呀，你又在浇水， oh. 这水都流到我家阳台上来了。然后楼上现在好像是个老太婆，他就说，哎，不好意思，不好意思，然后他就没浇了，就可能换了一个人，<笑> uh, 就可能真没注意到吧，因为有时候你那个角度不一样，你可能觉得自己就是浇自己的花。嗯。我说到这个花，我有很有趣的点，就是你们那个花园里面只能种物管规定的几种花。哎，你们上次讲了没有？没有吧？哦，对对对然后
1: 又问了、就是，是他给我的错误信息。开始那个建筑商跟我们说，他说有一个 list， 后来我们又跟那个
0: 、小区管理会
1: ，对物业确认了一下，他其实没有规定要种哪些，他只是说要看上去和谐。哦、oh, ，当时这样明确跟我们说的就是没有和谐没有任何限制，只要看上去和谐就，可以。其实你都可以不用种花。像我们现在有在外面摆一些小的雕塑啊什么的，就没有种花什么
0: 的。那它怎么来规定
1: ？可能它花会看你，比如说光秃秃的样子，它会去管你；或者你草地一直没修剪，然后有枯死的什么的，它会管你。但只要你不是那种看起来很奇怪的样子，它都不会限制你。
0: 所以他只是不想让那个土地裸露出来，很难看，是吗、嗯？对，就
1: 是只要不难看，你怎么做都可以
0: 。有点像那种市容的感觉，明、嗯嗯、就像你在学校，就是你不能衣衫不整。所<笑>以现在你们有院子之后，在什么万圣节、圣诞节也可以摆一些稀奇古怪的东西出去了
1: 。<笑>我觉得现在院子我们打理最多的就是草地。我上周花了基本上一天的时间，才把我们前院的草坪修剪出来。修剪的一半，发现缺少一个工具，然后我又开车去旁边又买回来，然后这样来回折腾就很麻烦。他
0: 买了好多东西，他先买了一个除草机，
1: 嗯
0: ，除草机还。只能除比较中间大的区域，啊、oh. ，你最边边的那个沿儿，你需要另外买一个东西，买了那个边机，对打边机打了之后，你除完的草呢，它有时候会掉落到地上去，你要去买一个那种大功率的吹风机，风机 oh. 所以这三个东西，我真的很不能理解，可能因为我比较天真吧，我就觉得拿一把大剪刀把它剪掉就好了，<笑>从头到尾只需要一把剪刀
1: 。其实打边机它还有一个用处，就是有一些不规则的地方，像比如说这个你的草地旁边可能。能有一个下水道吧，就可能那个除草机没法开过去，这时候你得用打边机把它打一下，
0: 有点像剪头发一样。它的有一个大概的推子，还有一些修剪的小地方。对对对，啊，好累呀、啊！就是要去自己修剪草坪的话，美国可不可以请那种园林管家，或者说什么，就每周来给你打理一次？啊
1: 、其实我觉得价格会差不多，但我可能想自己试一试
0: 。我觉得很贵。因为美国的人工还挺贵的，然后这种也不是一个随处可以见到的那种职业，所以他们可能会收费稍微高一点点。而且除完草之后，还有一个问题是多余的草。你需要把它收集起来，而且不能随便的当做普通垃圾扔。嗯，我们今天还专门去了一个专门收草的垃圾的地方
1: ，园艺垃圾
0: 。因为那个地方也收一些像金属呀，或者像油漆等等有害的嘛。嗯、然后像收园艺的，它是不收钱的，但它为了监测你，它会看一下你的车，而且你进去之前要称一个重，<笑>出来的时候还要称一个重，在一定的范围内是不用付钱的。
1: 哦，而且他特别强调了，你倒你的割下来的这些草什么的，你袋子不能扔进去，你必须相当于你得把里面东西倒出来，而不是连袋子那样扔到他那个处理的那个回收场
0: 。所以我们最后还拿了四个沾满草的垃圾袋回家。<笑>哎，但是这种草的话，它不是都说可以直接倒在地里面当做那个泥吗？花肥吗？
1: 对。主要我们之前有很长时间没有割，然后那个草特别多。Oh. 我们当时已经把很大一部分就用那个吹风机把它吹回去了，吹到草坪上让它当肥料。但本身割草机割下来还有很多，那个你直接铺在草地上可能会把草压死。哦、oh. ，所以我们当时就是剩下的我们都收起来，然后统一扔到那个处理厂。那我
0: 还有一个好奇的点，因为国内没有见过太多除草机，除草机是不是可以设置它想留下的草的高度啊？嗯
1: 、对，它有四五个档位吧。我当时选的是最高的、哦，因为我们当时物业给我们一个相当于一个指南吧，他就说你应该怎么护理你的草地。他一开始提到就是第一周和第二周不要草地上走动，也不要去修剪它，就让它一直保持那个样子，然后。大概过两三周之后，你就可以进行一些比较基础的修剪，但不要剪的特别短，因为它可能还在生长。之后的话，你就可以以可能月为单位这样去做修剪。我们现在还处于第二个阶段，所以我们当时保留的也是最高的那个高度
0: 。那你你们想种菜吗？可以在家里种菜吗？我之前种过番茄，失败了之后我就没什么信心
1: 。<笑>种出来了呀，只不过后来怎么就很奇
0: 怪，嗯，就我可能没有太大的成就感吧，而且。美国的蔬菜没有特别贵，可能我还没有找到生活的乐趣。主要是为了好玩，哪是为了便宜啊？看猪肉想不想装？或者我觉得等我爸妈我觉得
1: 我打理草地已经够了，<笑>那个真的挺花时间的。嗯
0: ，嗯那我们就期待小熊交房之后给我们一个美美的 vlog， 看看熊设计师的房子是会怎么样子的。很早吧，我感觉我住进去至少还要三年、嗯。你可以先开始规划呀。对对对，我们已经在开始规划了，现在在自己学习一些装修设计软件。嗯，好像有很多那种模拟的，对对对，就你可以看到它的样式嘛。对，挺好的。推荐新手朋友们去用那个酷家乐，还比较适合新手，上手比较快。就里面很多的模型，你只要导入你自己的家的那个平面图，可以自己建一个房子起来，然后在里面放上你喜欢的家具，先看一下、嗯。我们知道的太晚了。<笑>好，今天从熊丽这边学到了很多关于买房的一些警示，嗯、哎呃，温馨提示，给大家，嗯、呃，希望提个醒吧。对，希望所有的人都能用上这方面的知识，就代表你们房屋自由。其实有很多还没有讲到的一些小的点，如果大家有什么问题的话，也可以发在评论区里面，我可以尽我所能的解答，可能跟百度差不多。那我们这期就到这里啦，祝大家生活安居乐业，买房愉快，拜拜！
1: 拜,拜<笑>哎，你说呀，拜拜！就我们当时买了一个很贵的床垫，然后当时那个价格，他就说你买这个床垫的话，你这些床什么的、柜子我们都可以送给你。然后我们是大米觉得还不够。他觉得，就是你这个价格还是有点高。我们在那个小红书上看到说，这一家就是这个牌子，你买的话。可能会要到枕头，我们当时就跟他说：“那你再送我们一个枕头。”当时好像说的一个，然后那个人看就是因为那个价格比较高，他也急着想卖出去吧，他就说：“那我们送你两个枕头，因为那个牌子的枕头也挺贵的。<笑>”所以我们当时一想就说：“好吧，那我们就买这个。”就其实那个已经超出我们的一些预算
0: 了。所以其实美国是可以讲价的，在有的地方。因为我最开始一直觉得美国的。东西都不讲价，明码标价的、嗯，但其实还是有一些可操作的空间，嗯、特别是像那种是比较偏人为的在销售这个东西的话，你可以透露一下前最后拿到手多少东西？因为他们那个牌子床垫就是以不打折闻名的嗯嗯嗯，他们店员也这么说，但其实诀窍就是你可以通过在他们家一起买家具，然后在家具上面打折，然后或者是有赠品。我们最后应该是花七,七千吗？嗯，哦，你说包括床一起？嗯，哦，所以七千块钱我们买了床。床垫、床头柜、梳妆台、镜子，还有两个枕头。哦、oh, ，你有概念吗？有，<笑>但我感觉相对来说还是挺贵的。那个床垫贵？嗯
1: ，对，因为那个床垫可能就有四五千，差不多。Oh, 因为我们当时想买一个双方翻身都不会察觉到的
0: ，这一点很重要。
1: <笑>我们当时有试，然后就觉得这一款，因为它可能是那种记忆海绵，就是你翻身的时时候，它另一边的那个形状其实不会有特别大变化，这样你就睡得安静一些、嗯，就假装睡在一张床上面。
0: <笑>那你们现在实际使用的体验感受怎么样？<笑>还可以啊，对，确实不会。一般是我会影响到他，然后他晚上有时候会生气的推我，你知道吗？很过分。<笑>然后他就说你不要再翻身了。我有时候睡不着，确实会翻身呀。现在就省去了那个争吵。但我稍微本人我会觉得有一点点软，因为我一直习惯睡特别硬的。嗯，我会觉得屁股有点陷下去，就是我能感觉到我的屁股是被拖住的，<笑><笑>是有一个坑性。哎，但现在不是说那种比较好吗？就是符合你身体形状的那种床垫比较对对
1: 对对它会贴合你的脊椎。对
0: 对，就可能是我不太习惯而已，应该还是不错吧。另外
1: 一个就是它会比较高，可能一般国内的就是床架上面会直接放床垫吧。对对对，美国这面它可能还会垫一个叫 box， 就是垫一个相当于床垫的一个垫子
0: ，应该是我们那款床的。
1: 对，他是要求你那个床垫跟床架之间必须有这个，要不然他不给你保修，就床垫不给你保修。哦、所以当时买的时候也必须加这个，然后整个那个床会比我们之前睡的要高一些，哦、对大米来说有点不习惯。每<笑>我每天会跨一下。嗯，
0: <笑>那这样的话，等于说用他们家床垫最好还是要跟着配套他们家的床才行。不是不是，床不是的，床只要大小合适就行。哦、只是说刚好那一个家具店，他们是卖床和床垫的，
1: 对，风格也适合，我们就一起了。嗯
0: ，不错，就这样，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜